0: a tus sentidos, cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído, así oh, es, aquí está Carmen Peña, para acompañar tus temores. Historias del más allá
1: Amigas, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a su programa Historias del Más Allá en esta su de el miércoles 20 de mayo del de año en curso. Saludos a todos ustedes, ojalá hayan pasado un día muy bonito. El estar en casa es bonito, digo yo. Dice, pero ya no tanto. Bueno, bueno, no importa. Aquí seguiremos hasta que nos digan cuándo ya poder salir. A nombre del staff de Lujo, que hace posible esta transmisión? A usted le saludamos y le deseamos una noche pues eh, entretenida, una noche con mucho, eh, ¿qué podemos decir? Eh, con muchas historias de terror, de suspenso, eso que a usted tanto le gusta y a nosotros tanto nos encanta. El staff de Lujo lo conforma Don... Eh, está don ay más Oscar Carlos Carlos Gutiérrez, Carlitos Gutiérrez allá en la producción. En los controles se encuentra Jesús Martínez, Chuchito. Y además en la continuidad Francisco Díaz Paquito, buenas noches, le saluda Rubén García Castillo a sus órdenes en su programa Historias del Más Allá. Márquele, márquele, márquele las líneas telefónicas de comunicación, pero antes quiero mandar un saludote a las siguientes emisoras de radio que nos apoyan mucho en la transmisión de este su programa favorito, historias del más allá, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. En Veracruz nos escuchamos en Radio Más, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa INSE y a todos, pero a todos los integrantes de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Asociación Civil. Ahora sí vienen los números a donde usted se puede hacer, eh, puede hacer contacto con nosotros. La famosa línea del terror porque da sus órdenes en el número ochocientos quinientos noventa tres mil ochocientos quinientos noventa tres mil desde el valle de toluca estamos en el dos setenta y ...cincuenta y seis... ...veintisiete... ...en el WhatsApp del Terror... ...setecientos veintidós... ...cuatro cuarenta y tres mil seiscientos... ...nuestras redes sociales... ...Twitter... ...arroba del más allá guión bajo... ...en Facebook... ...que por cierto ya estamos... ...transmitiendo a través de Facebook Live... Se llama en Facebook Historias del Más Allá, nuestra página www.radioitvmexiguense.mx A nuestra red de emisoras de Radio Mexiquense en el Valle de Toluca, saludos a Zumpango, a Tultitlán, a Mecameca, Valle de Bravo, nuestras repetidoras a Tlacomulco y Tejupilco. Saludo como siempre, queridos amigos, es grato. Saber de que usted nos da esa oportunidad para pasar eh, bien y a gusto estas dos últimas horas de el día de hoy, 20 de mayo del de año en curso. Saludos a todos, buenas noches. Enviamos un saludo muy afectuoso, un abrazo enorme, ¿verdad?, a las personitas que están celebrando su onomástico el día de hoy, Están celebrando alguna fecha importante Cosa que nos da mucho gusto Que usted celebre cosas muy, muy interesantes Amigos, nada más queda Queda eso, precisamente que usted diga Yo me voy a apuntar para ser el primero en llamar a, eh, El primero en llamar al programa Historia del Más Allá Para contar una historia Échale, con mucho gusto Mire usted Ya tenemos la primera llamada. Primera llamada, primera y le damos la cordial bienvenida a nuestro querido amigo Sergio López desde Veracruz. Hola, Sergio, buenas noches. ¿Qué tal, mi amigo? Buenas noches. ¿Cómo estás Bienvenido. Todo por allá? Gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo le fue, don Sergio? Mande, disculpe. ¿Cómo le fue a usted? ¿Me escuchas, bajito? Tú me tienes que decir, si no yo no sé. ¿Cómo ah. me escuchas, Sergio? Muy bien, muy bien. Sí, me escuchas bien, perfecto. Entonces no le doy un al volumen no, del sí, micrófono, sí, ahí estoy bien, ¿verdad? Sí, claro. Qué bueno, mi querido Sergio, pues eh, te hacía una pregunta, que cómo te había ido el día de hoy. Ah, pues
2: hoy, pues muy caluroso, como, eh, como siempre, por acá, por el puerto.
1: Ah, ah, estás en el puerto de Veracruz, no me digas eso, sí. porque mi frase era, no llores por mí, Veracruz. <risa> tu hijo no te olvida. Yo soy hijo adoptivo del Puerto de Veracruz, por si no lo sabías, ah, Sergio.
3: Mire, qué bien.
1: <risa> sí, ¿Verdad? Sí. Qué bueno paisanito. Arranque usted con la historia, por favor, de esta noche. Vamos ah, okay. a empezar el programa. ¿Qué pasó?
2: Perfecto. Pues, um, voy a contar un poquito más o menos cómo sí, fue sí. encadenándose esta, esta historia.
1: Sí, ah, con mucho gusto, claro.
2: Okay, muy bien, entonces yo servía como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Incluso okay. conté una historia hace como unas hace como un mes, más o menos, igual oh, que me bien. pasó sirviendo como misionero.
1: Perfecto, mi amigo, muy bien. Ajá.
2: Entonces, eh, pues nosotros como misioneros pues nos exponemos a varios tipos, a diferentes tipos de circunstancias.
1: Claro. Y pues sí, también sí.
2: En, el, en el ámbito espiritual.
1: Sí, Entonces,
2: sí. Nos, pues yo cuando recién había llegado, me tocó servir de la, en la parte de Toluca, por, por eh, Santiago Tianguistenco,
3: mm -hmm. ahí, ahí en el
2: mero centro de Santiago. Ahí estaba yo con mi compañero y pues yo no conocía nada y era nuevo en, en esa zona. Entonces, mmm, era un diciembre... El, cal el frío estaba muy muy fuerte porque, pues, bueno, al menos yo lo sentía porque venía de un lugar muy muy caliente entonces eran aproximadamente las las 8.45 uh -huh. nosotros tenemos un horario de, de salir a proselitar a las 9 de la noche tenemos que regresar a nuestro hogar uh
3: -huh.
2: entonces, pues mi compañero me volteó a ver y me dijo este, pues, está bien si bueno, nos vamos ahorita porque el frío está fuerte y hay que caminar y yo le dije uh -huh. okay está bien perfecto vamos, vivimos muy cerca de una, a unas calles del centro de, de Santiago Yanguiste de nosotros íbamos uh -huh. para la casa uh
3: -huh. entonces
2: nosotros vivimos en un vivíamos en un lugar que bueno se, a, allá le conocen como donde antiguamente se pagaba la luz
1: okay uh -huh.
2: a la en una ah, pues en un condominio que
1: un departamento
2: bien. Entonces,
1: Chévere,
2: ¿no? en ese en en rumbo hacia nuestra casa, nuestro departamento, es uh -huh. una cerrada. Y hay uh -huh. dos parques, uno al in, casi al inicio del, de la calle y otro hasta pegadito a nuestro condominio. Entonces, pues nosotros pues, siempre pasábamos para, para llegar a casa por ahí. Y se veía un poco tétrico esos, esos este parques porque pues no había tanta gente a esas horas como a las ocho y media, nueve. El frío estaba muy fuerte y pues para andar afuera pues como que no también. Entonces llegamos a la casa y yo siempre tenía antes de, de llegar al hogar siempre tenía la costumbre de voltear hacia vol, voltear hacia el parque hacia los parques para ver qué podría ver no algo así extraño uh -huh. o algo así pero pues uh -huh. nunca veía nada y pues pasábamos en esa noche cuando mi compañero me dijo pues vamos a, a regresar pues un poquito temprano Antes Perfecto. De uh
3: -huh.
2: Pues pasamos y subimos y todo En eso mi compañero me, me hace mención de que tenía ganas de ir al baño Pero pues no había uh -huh. un papel Entonces tuvimos que, yo le dije a él, pues bueno, vamos a bajar y e ir a comprar uno Y dijo, ok, está bien Entonces pues ya nos preparamos, bajamos Y cuando nosotros íbamos saliendo de, de la casa Caminando en el parquecito que está pegado a nuestro condominio
3: Uh -huh. pudimos,
2: pudimos Bueno, yo me di cuenta primero porque siempre me gustaba voltear hacia ese lado eh, vi, vi pues Mi compañero también lo vio Vimos una congregación de, de más o menos seis personas Estaban con una túnica roja ellos Estaban alrededor de un fuego Y estaban mirando el fuego ellos Estaban concentrados en lo que hacían Yo pensé, bueno, fue lo, lo que mi mente dijo Ah, pues a lo mejor están quemando basura Pero en el transcurso que yo caminaba Y mi mente estaba así como trabajando, ¿no? Y dije, wow, pero no creo que alguien esté quemando basura Y esté, esté viendo cómo se quema, ¿no? En dado <risa> caso seguirían, ¿Para, ¿para qué estar observando cómo se quema la basura? Claro Entonces, pues ya mi compañero volteó también y lo, y lo vio Eh, la tienda no nos quedaba más como unos menos de tres minutos caminando, estaba súper cerca. Eh, salimos a la, a la principal y compramos el papel y nos regresamos. Ya habían pasado más o menos unos, por lo mucho, cuatro minutos o tres, no porque estaba muy muy cerca la, la, la tienda. Entonces yo iba, yo iba analizando en mi mente y dije, pues bueno, ahora sí me voy a parar en frente de ellos y voy a ver qué están haciendo porque solamente uh -huh. al, la, la primera vez que los vi solamente pasamos de, de rapidito. Uh -huh. Entonces cuando iba decidido hacer todo eso, eh, llegamos al lugar y pues resulta que ya no había nadie. Ya no estaban ni las personas, ni el fuego, ni cenizas, nada. ¡Hora! Así es, no no había nada, nada literalmente nada.
3: Uh -huh.
2: Y pues sí nos, nos nos pusimos a pensar un poco, ¿no?
3: Claro, ¿No claro. O, o, uh -huh.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo fue esto? Al día uh -huh. siguiente regresamos en la mañana, como a las diez de la mañana,
3: uh -huh. Uh -huh. porque
2: estaba muy cerca, regresamos, salimos, y dije, pues bueno, vamos a ver si encontramos cenizas o algo algún resto o algo. Claro. Pero no se veía a, a, el pasto como afectado por el fuego, porque había pasto. Claro, quemado, ahí. ¿verdad? mhm uh -huh. Sí, no, no se haya afectado uh -huh. de, de nada, literalmente. Sí, sí. Y, y pues platicamos a las personas de, de ese acontecimiento y nos decían que, que por esa parte ahí están las famosas brujas. Ah, ya. De, de ese lado. por Eso
1: de... pudiera ser la causa de todo esto. Yo creo que sí. Querido amigo.
2: Ajá. Así es, porque de ese lado yo me acuerdo que una vez veníamos de San Juan a Tingo, hacia uh -huh. Yangistenco, y en ese tram, uh -huh. pues en ese, en, en ese transcurso del camino hay pues uh -huh. hay bastantes cerros uh -huh. entonces íbamos en el coche mi compañero yo y, y la persona que nos iba a trasladar hacia uh -huh. hacia el centro que veíamos las bolas de fuego, las famosas bolas de fuego que se prendían uh -huh. y se apagaban en diferentes puntos
1: uh -huh.
2: y mi compañero me explicó que esas eran las brujas, yo no sabía o sea yo
1: no, no sabías, no habías escuchado de esto
2: Ajá, ¿no? Porque, pues bueno, aquí en el puerto pues ni siquiera hay cerros.
3: <risa> claro, Entonces, no. es puerto, es momento, como dices.
2: Sí, así es, ¿no? Y como, pues era algo diferente para mí. Uh -huh. Que, pues no me daba miedo, pero era algo como que muy muy interesante para mí ese, en ese aspecto.
3: Uh -huh.
2: Y más adelante nosotros hacemos cambios de compañeros cada mes y medio. Entonces, Eh, mi compañero que con el que vi eso de, de, de las personas de la túnica, él se fue y llegó otro nuevo. Uh -huh. Entonces, con él, pues, estábamos igual, seguíamos ahí en el portianguis trabajando y, pues, visitando a las personas, enseñándoles de... de claro.
3: Salir,
2: uh -huh. Todo eso. Entonces, uh, yo quería arreglar un pantalón con... Uh -huh. pues, Le dije a mi compañera, eh, pues podemos ir aquí a este local, ahí ahí arreglan. Era la vueltecita de la casa. Y dijo, ok, está bien. Y bueno, pues ya fuimos ahí a, a platicar con la señora y decirle que pues podía arreglar mi pantalón. Entonces, en el transcurso de la plática y todo, eh, mi compañero le preguntó a la señora si había alguien con ella viviendo en, en su hogar. Ella tenía una, una, una puerta a espaldas de ella como un cristal donde se transparenta la sombra pero no se no se ve bien la cara solo se llega a ver la sombra en, en su puerta entonces mi compañero preguntó si había alguien ahí viviendo con ella pero ella le dijo que no entonces yo no yo no había entendido porque le había preguntado pero uh -huh. cuando bueno yo tengo ese no sé si ese don o esa habilidad <ríe>
3: O uh -huh. al menos yo puedo sí, sentir sí. cuando
2: cuando algo no anda bien, en uh -huh. qué aspecto, en el aspecto espiritual, porque yeah. uh -huh. en ese momento yo sentía mucha sed, esa es, esa uh -huh. es la parte cuando yo me doy cuenta, eh, sentía mucha sed, mi bote de agua de un litro me lo acabé en menos de, de cinco minutos, wow. y <ríe> la verdad sí, sí, tenía mucha sed y como que me sentí uh -huh. un poco cansado, entonces... Uh -huh pues decidimos irnos y regresar en otro momento por el, por el pantalón. Entonces, yeah. en, el, en el camino, mi compañero me, me pregunta, oiga, uh -huh. ¿usted sintió lo mismo que yo? Y yo le dije que sí, que sí había sentido lo mismo que él, porque sentía algo diferente en el, con la señora. Más adelante empezamos a platicar de, de otros temas, del tema pues religioso y, y todo eso espiritual. Y ella uh -huh. nos mencionó que había tenido contacto con... Una secta, me imagino, no sé, que se llama uh -huh. que se les conoce como los apaches, que hacen okay. mensuales y la cuestan y todo eso. ¿no?
3: Uh -huh. Ella
2: eh, nos platicó que tenía un problema en, eh, en su estómago, tenía como una úlcera o un cáncer, no recuerdo muy bien.
3: Mm. Pero ella acudió
2: a ellos, para que le pudieran ayudar. Entonces nos explicaba la, la señora que sí. ella había recurrido a ellos, pero que ella no se sintió bien cuando le hicieron su ritual para sanarse, okay. me imagino.
3: Uh -huh.
2: Y sí. ella nos explicaba todo eso, que desde ese momento ella sentía cosas o veía o sentía que las perseguían o cosas así.
1: Sí, y se sentía acechada, perseguida.
2: Uh -huh, así es, por, uh -huh. pues, por los espíritus, me imagino. Claro, entonces, sí,
1: por supuesto.
2: Sí, así es. Entonces, cuando... Uh, yo me, me recuerdo cuando mi compañero preguntó acerca de, de lo de la puerta Que sí. si había alguien más con ella Porque uh
3: -huh. le
2: pregunté Oiga usted por qué preguntó sobre la puerta Le dice a mi compañero Y él me dijo, es que yo vi cuando una persona pasó por su puerta Por eso es que le pregunté si había alguien más con ella Pero ella dijo que no, que no había nadie
4: Y eso
2: fue un uno de los motivos por los cuales pues, nosotros tuvimos un poquito de precaución con la, con la persona, no porque nos vaya a pasar uh -huh. algo, nos vaya a hacer algo, pero siempre tenemos que tener tenemos ciertas reglas en, dentro de la misión que tenemos que respetar, entonces uh -huh. tomamos nuestras precauciones y cuando por fin ya fuimos a recoger el pantalón que estaba roto, había una, una amiga de ella, ahí sentada y ella como en burda nos dijo, ah pues pueda hablar con ella de, de Dios y todo eso porque ella anda por mal camino y pues bueno ella pues al final resultó ser nuestra vecina, vivía casi enfrente del condominio y entonces uh -huh. platicando y ella, nos, ella nos explicaba que había tenido contacto pues uh, o haber, había hecho brujería
3: uh -huh. la famosa
2: brujería ¿eh? uh
1: -huh.
2: y ella lo había hecho para dañar a otras personas y todo eso
1: Perfectísimo. Me informan, mi querido Sergio, que se nos ha terminado el tiempo. ¿Cómo cerramos esta historia? Ah,
2: okay. Bueno, pues entonces al final de, de, de la plática de con esta joven sí. ya nos volvimos a hablar con ella, pero mi compañero amaneció un poco rasguñado después de la plática
1: uh -huh. okay. el día
2: siguiente y decidimos pues ya alejarnos de él. <ríe>
1: Perfecto. Entonces, Con esto el... terminamos la historia, ¿verdad, Sergio? Uh -huh. Así es. Así el... es. Sí. Hombre, mi querido amigo, pues muchísimas gracias por habernos llamado y pues ir las brujas y los fenómenos sobrenaturales o bien paranormales que a cualquiera le puede pasar. Obviamente tú, mi querido amigo, me atrevo a hacerte la pregunta. Pues tú no pensabas que te fuera a pasar esto, ¿verdad? Sí,
2: en no, ningún no me... momento.
1: Uh -huh.
3: Uh -huh,
2: sí, claro. Sí,
1: Perfecto, es. Sergio, te mandamos un abrazo y las gracias por haber llamado al programa.
2: Sí, muchísimas gracias a ustedes y un saludo, pues no sé si pueda mandarlo, perdón. Sí,
1: sí, sí adelante, por favor.
2: Un saludo, pues para todas las personas del parte de la parte uh, de la parte de Toluca y del Lerma.
1: Muy bien, excelente, qué bien que las conoces. <ríe> sí. ¿Verdad, mi querido sí. Sergio? Perfecto. Oye, sí. ¿sigues de misionero ya no?
2: No, ya no, ya, ya acabé ya. el servicio hace
1: como cinco meses. Cinco. Ah, mira, apenitas, sí. apenitas, y pues se fue muy reconfortante, yo pienso, ¿no?
2: Sí, fue una experiencia muy bonita.
1: Qué bueno. Sí. ¿Cuánto tiempo te aventaste?
2: Dos años. son. Dos años, años
1: mi querido Sergio. Bien. Entonces, sí. Qué bueno, <risa> espiritualmente estás como un roble, mi querido amigo. <risa> sí, sí, sí. Qué bueno. Cuídate mucho, Sergio. Estamos en contacto, por favor.
2: Perfecto, amigo. Igualmente, cuídese mucho y saludos a todo el elenco por ahí.
1: Gracias, amigo. Buenas noches.
2: Igual, buenas noches.
1: Gracias.
0: Búscanos en Twitter como arroba del más allá guión bajo. Escríbenos y deja que un extraño ente responda tu mensaje.
5: De la oscura cae y el silencio se apodera de la tierra. Las voces de los muertos despiertan, susurran lacrimosos lamentos, batallan con el crujir de las lápidas, alzando su grito de dolo y luto. Acallan al búho y al árbol que mece ante el viento sus hojas y aullan llantos ingrávidos que quedan suspensos en medio del miedo. Apagan las horas y el calendario para musitar las melancolías. Sollozan y vagan errantes por los senderos buscando... ¿Quién sabe? Otras almas perdidas. ¿Quién sabe? Tal vez la tuya, tal vez la mía.
0: Las voces de los muertos.
5: Ingrid Bordazar.
0: Noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá.
1: Saludos, saludos, buenas noches. En su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio con mucho gusto para Dante González el saludo quiero mandar un saludito porque es gente del barrio me pidieron un saludo para esta noche dice, si nos mandas un saludo voy a escuchar tu programa, con mucho gusto mi querido es Ismael Castillo eh, el nombre es raro de bellísima dama que lo acompañaba al, al, a, a Letia No, Dios santo, ahorita le pregunto, perdón, eh, perdón, pero ya saben que es para ustedes el saludo, muchas gracias por estar en sintonía y pues obviamente que tenemos muchísimo más que ofrecer a todos ustedes, saludos como siempre, queridos amigos, un saludo para Enrique Salas que nos acompaña a través de eh, Facebook, eh, un saludo para Rubí Annie. saludos, gracias a Johnny Dark, ...García... ...saludos también... ...para Revix Love... ...saludos a todos ellos... ...a los amigos... ...que noche a noche nos siguen... ...que noche a noche nos acompañan... ...a través de este... ...su programa favorito... ...Historias del Más Allá... 800 593 mil ...es la famosa línea del terror... Para que nos llame y nos cuente usted una historia Vamos con la siguiente enlace El siguiente relato es de Juan Jesús García De Teolo Yucan, Estado de México Hola Juan Jesús, muy buenas noches Buenas noches señor Robben Me gusto volverlo a escuchar
4: y poder platicar con usted nuevamente
1: Querido amigo, no sabes el gusto que me da De que ya somos muy buenos, son viejos bueno a ver aparte de buenos amigos sí. muy viejos amigos mi querido Juan Jesús García
4: pues es sí, un placer que...
1: tenerte por acá mi querido amigo eh de
4: hecho la primera historia que
1: conté ya tiene alrededor de unos seis años siete años ándele si vas eso es todo <risa> qué bueno mi amigo pues mucho mucho muchas gracias por sí. estar <risa> con nosotros ¿eh? ¿alguna sí. historia que platicar mi querido Juan Jesús eh,
4: sí aunque de he hecho más que no una historia quisiera saber si usted me podría dar un mmm, apoyo
1: un punto de vista de sí que ¿Qué pasó?
4: lo que pasa es de que anti, bueno ayer sí que sí que en un sueño volví a, a, este, a ver lo que es algo, que se le podría decir como diablo Muy
1: y bien, si bien, que hace diablo.
4: tiempo me conté que había sucedido algo así
1: Uh -huh. Muy bien. Un eh, demonio, ¿verdad? Vamos a ponerle esa palabra. Sí. O sea, te percataste, te percataste de la presencia de un demonio. ¿Dónde estabas tú y dónde estaba este demonio?
4: Bueno, de hecho yo estaba fuera de lo que es el panteón que se encuentra ahí en el, eh, Chala, aquí en el Estado uh -huh. de México, por cuestión sí. de Ramón Rubio. Ah, y, okay, ok. Y al uh -huh. que, supuestamente yo tenía que salir del panteón, pero realmente yo no podía salir porque no había ninguna ninguna salida. Uh -huh. Yo seguía caminando en lo que era alrededor del de, panteón y en eso se me apareció el de mami, podría decir.
1: Uh -huh.
4: Ok. Y lo único que me dijo es, no vas a lograr lo que estás planeando. Vas a caer mucho más bajo de lo que ya estás
1: Dios ya Un aviso, una advertencia Sí uh
4: -huh. Y de hecho todavía me volví a repetir lo mismo que hace tiempo De que te vas a venir conmigo Ya te dije Y yo me quedé ¿Qué? ¿Por qué? O sea, se supone que ya había terminado todo eso De las pesadillas uh -huh. y de estarlo soñando a cada rato como antes y este final de cuenta que desapareció en de sueño uh -huh. pero me quedé enfrente de cuatro tumbas de uh -huh. que estoy aquí pero re resulta que en una de esas tumbas estaba mi nombre y uh -huh. que rayos estaba haciendo ese nombre ahí que al final de cuentas yo sigo viva uh
3: -huh.
4: pero también después iba llegando gente y era parte sí. de mi familia yo de Saratoma y pues al parecer no podían superar de que yo ya estaba pues sí ya estaba muerto
3: uh -huh. pero uh -huh. dan
4: cuenta que también apareció lo que es mi, mi actual pareja uh -huh. y es la que me decía que no que no aceptaba que, que yo me había ido que uh -huh. al final Solamente era un juego o una pesadilla también para ella.
1: Ok, perfecto.
4: Ramas, no, mm. no me contestaba,
1: no, mm -hmm. es, es
4: como si no me viera.
1: Y, sí, y, sí, sí. Físicamente eso, no te ven, no ven tu uh -huh. persona, vaya. Exactamente. ¿Verdad? Pero tú estabas presente y veías todo, te dabas cuenta de todo lo que sí, pasaba. Sí, de hecho,
4: yo les, les estaba hablando a todos mis familiares que estaban ahí, pero nadie me hacía caso. Gracias.
1: Aguántame tantito, querido Juan Jesús García, vamos a ir a la pausa, regresamos, amigos, a su programa Historias del Más Allá, en su tercera temporada.
5: contigo.
0: Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta.
1: La famosa línea del terror, espera por usted, amigo, amiga, amigo historiomaníaco, historiomaníaca, a sus órdenes, muchas gracias por estar en sintonía, en este es su programa favorito, un saludo para Rubén Salas Nogués, manda saludos a Rubén y a Carmelita, buenas noches, Rubén, Tocayo, saludos, eh, con mucho gusto para Isa Salinas, el saludo también es para todos los amigos que se están dando cita, Chuchín DG saludos y buenas noches Juan Jesús García de Teoloyucan continúa en la vía telefónica querido amigo, eh, seguimos ¿Qué escuchando qué me... bueno, bueno,
4: gracias sí. 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 ah. me comentaba que estaba en un en un panteón y pues mi familia no no podía eh, Ver. No te veía, no lograba verte. Sí, no me podían ver.
1: Tú estabas y, ahí. Y que,
4: cuando yo pude ver los nombres de las tumbas, pues no una de ellas era mi nombre, cuando se echa de nacimiento. Y ah, vaya El mm. único que se me el día de, de
1: la función. Oye, ¿en qué año aparece, qué año aparece eh, el año de tu fallecimiento? Eso es lo que no
4: aparece. Ah, fecha es lo que, de que no aparece,
1: solamente tu fecha de nacimiento. Sí,
4: eso no es la fecha de nacimiento, pero la de okay. después no, no aparece.
1: Ok, uh -huh. eso es un misterio muy grande, ¿verdad? No sí. te dice para cuándo, ¿qué mejor? ¿Qué mejor, mi querido amigo? Pues sí,
4: pero también lo que ya a la vez como que me quiero quitar... Eh, de todas esas eso, cosas. Esos sueños de que... Eh, Cuando pasa algo demasiado fuerte y malo eh, aparece, aparece ese demonio uh -huh. y, y empieza a burlar y a decir que pues, me tengo que ir correr la puerta. O sea, en desde tu desde sueño, querido Juan
1: Jesús, nunca ha habido un diálogo entre ustedes, entre el demonio y tú no de
4: hecho lo que más hace es reírse y decirme que solamente como... Ajá.
1: risa burlona
4: y pues ahorita lo que está Bien. pasando aquí en casa sí. um, mm. hace alrededor de casi un mes yo perdí mi trabajo, un trabajo mm. que pues sí estaba
1: nada raro ¿eh? pues pues muy nada, tranquilo. raro. Ajá.
4: muy muy tranquilo mm -hmm. eh, Están pasando muchos problemas, tanto de parte de mi familia, tanto de la sí. familia de mi, mi futura esposa, y uh -huh. más aparte también mi, mi hija está uniendo con un hombre y una mujer, que supuestamente uh -huh. dice que pasan en frente de lo que es la ventana del cuarto, uh -huh. y van hacia lo que son los pernos que están en la parte de atrás de la casa
3: y uh -huh.
4: no sabe por qué pero siempre dejan tierra y es lo que está se pone a barrer en el, en el día porque al momento de que uh -huh. se despiertan lo primero que hace es, no va a agarrar la escoba y empezar a borrar la tierra que supuestamente ellos dejan uh
3: -huh.
4: no digo La barrar sí, ya bueno no sé si usted me podría dar un consejo de más o menos qué es lo que podría hacer para Para dejar de, de estar soñando... A... Estar
1: pasando por estas cosas. Sí, mira, la, la mente, mi querido Juan Jesús García, eh, la mente es poderosísima y hace cosas que muchos de los... Muchos de los eh, muchas de las veces no podemos controlar... ¿Qué es ese tipo de cosas que nos está fabricando? Esto únicamente se pudiera tratar solo de eso, ¿verdad? Tu mente te está fabricando, te está haciendo, está confeccionando, eh, manufacturando, como tú le gustes decir, este uh -huh. tipo de situaciones. Eh, querido amigo, te sugiero, calma, te sugiero eh, tranquilidad, porque... Noto, aleguas, que hay mucho miedo ya en ti. Hay mucho temor y ese temor uh -huh. es algo que puede ayudar a este ser que te está acechando a provocarte todo este tipo de cosas. No me dejarás mentir. No ha pasado gran cosa. La vida sigue. Uh -huh. ¿Es, ¿Es correcto? Sí. O sea, tu vida sigue. ...y no ha habido eventos... ...que tengamos de cuál... ...de qué tipo de eventos... ...pudiéramos maldecir hasta... ...el más propio... ...la vida sí. ha seguido...
4: ...a final de cuentas... Este, ...termina lo que hice... En, ...en sueños ya... ...un tiempo para acá... ...a comparación
1: uh -huh. de la primera vez... ...así y es... Si es ...perfecto...
3: No, sí, sí. No
1: sea... ...este problema... Eh, ...Juan eh, Jesús... Se pudiera traducir también O nos podría llevar Hacia los famosos Trastornos del sueño Tú sin duda Has de, tener, has de pasar por ahí eh, Tener tus eh, problemas De tipo onírico Y de eso Eso hace que, que sueñes lo que Estás soñando Tú no sueñas otra cosa más que eso, ¿verdad? Pues sí no, Mi único sueño es parte parte mi
4: muerte así que es, lo que sí. es el para hoy, qué
1: o... claro, para qué sí. pensar en eso ¿no? uh -huh. para qué sentir eso porque uno de tanto estar pensando eh, inconscientemente va buscando eh, que suceda estas cosas yo me atrevería a decir amigo Juan Jesús tú tranquilo sí. Eh, habla con tu mente, habla con tu yo interno y pide que esto se acabe de una vez por todas. Esto lo puedes lograr tú sin necesidad de ir al médico. Ok. ¿Sí? Inténtalo, comienza a partir de esta noche y vas a ver qué buenos resultados vas a arrojar después de haberte eh, puesto en conexión en el mismo canal, tu mente. ¿Y tú? Perfecto, señor Roberto. Amigo, me sigues llamando, por favor, para ver Mira, cómo okay. van las cosas. Con mucho gusto. Saludos a
4: usted, a Carmelita. Con mucho gusto. A mi madre, que también estoy
1: escuchando, y a de aparecer, <risa> bueno, okay, mi esposa, que ya todos,
4: comida. Bueno, un abrazote para ellos, por favor, y gracias,
1: Juan Jesús, por haber llamado.
4: Saludos,
1: ¿eh? señor Roberto. amigo. Buenas noches. Thank <laughs> you. Gracias por acompañarnos en su programa Historias del Más Allá. No le he mandado saludos hoy a mi compañerita y amiga Carmelita Peña, que está en la dirección de información y divulgación del programa. Ella es la que se encarga de mandar todas las historias o bien todos los saludos. Carmelita, un abrazo amiga, por favor. Buenas noches, los vemos en la televisión Un saludo desde Nezahualcóyotl A la familia García Barbosa Nos encanta su programa Gracias familia García Barbosa Un saludo para mi familia Que vemos el programa por primera vez Qué buen programa Los vemos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán Les escribe Freud Mendoza Saludos mi querido Freud. Dice, gracias, eh, primero gracias por dejar escuchar historias, algunas más escalofriantes que otras, unas hasta me hacen escuchar ruidos, bueno, también para saludar al señor Rubén, yo lo llamo la voz de la radio, para mí no hay mejor locutor para este programa, gracias, y Carmelita, ¿qué puedo decir en verdad? Tienes una voz muy dulce, en serio. Los dos me hacen la noche. Muchas gracias, amigo. Espero que de verdad sean muchos años más y que Dios los proteja. Un cordial saludo desde el Edén del sureste Tabasco. Eh, Será el mismo que dice, ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Y se repite, a Tabasco. ¿Verdad? Sí, sí es él, sin duda. <risa> Qué bueno, gracias. Ah, es que faltó la musiquita, pero bueno, imagínense usted. Mi querido amigo, gracias por tus mensajes. Ah, es Clau Velasco. Aquí está Clau, gracias, mi querida Clau. Te, te lo apreciamos en verdad. Siguiente historia en voz de Álvaro González de Gilotzingo. Amigo Álvaro, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Rubén. Bienvenido a tu casa, historias del más allá. Muchas ¿Qué nos vas a platicar, mi querido amigo?
6: Bueno, este, hace como más o menos un mes le conté de la de la subida del muerto. Ahora le contaré sí, señor. Un, un sueño que he tenido varias veces.
1: Ahora, dale, venga, venga, venga.
6: Este, hace cuando platiqué con Carmelita hace, hace un mes, este. <risa> No sé si me alcanzó a escuchar, pero mi hermana está embarazada.
1: Ajá, sí.
6: Y este, pero ya tiene, co tiene como medio mes desde que platiqué esa historia de la subida del muerto.
3: Muy bien. Y sueño
6: mucho a mi hermana cuando va a dar a luz. Uh -huh. Pero la que es que varían los sueños. En unos sueños mi hermana fallece cuando da a luz.
1: Mm. Ay, qué error
6: Y el, la, la, otras veces el el bebé es el que fallece. y uh -huh. sí, O sea, es lo que no entiendo. Y también a veces sueño con una, ¿cómo le diré? Con una mujer, pero uh -huh, uh -huh. no es la típica de que está vestida de blanco con el pelo negro.
3: La uh -huh. que uh -huh. yo
6: soñé era así muy delgada, delgada, pero tenía vestido uh -huh. negro. mhm uh -huh. Y este, como cuando la última vez que la vi no sabía que iba a ser el bebé,
3: uh -huh.
6: me dijo que se que él, la mujer decía que el bebé es mío,
3: uh -huh. me voy
6: a llevar a tu sobrino. Bueno, no, bueno, me decía me voy a llevar al bebé.
3: Uh -huh.
6: Y este, bueno, yo aquí, aquí donde vivo se da también mucho de las brujas. ya. Yeah y también Ajá. las veces que me he quedado así con mi hermana ahí en su casa sí, sí. luego escuchamos así ruidos así de aleteos pero no que Ajá. ellos no tienen este así aves de corral ni nada
1: nada nada menos o sea lo más extraño es de que se escucha el aleteo de un ave Ajá. sabiendo de que ellos no tienen ninguna ave ni nada por el Nos, estilo no
6: y los perros Así están es. ladre y ladre están uh -huh. y luego están ladrando como diez minutos y se calman pero vuelven Ay, a empezar a ladrar sí sí y sí un, una claro. noche sí ya harto ya me paré de gañar los perros pero esa noche era de luna era no sé si era luna llena o bueno la luna ¿Nueva será? Ajá.
1: llena luna llena luna llena sí o sea alumbraba muy bonito Cuando
6: salgo a ver a mis perros, porque uh -huh. están ladrando o, o así, ¿Sí? no, o sea, no volteé hacia atrás. Uh -huh. Vi una sombra de una persona parada en el techo. Uh -huh. Mi, o sea, estaba tan asustado que o sea, no volteé para ver quién era. Si a lo mejor era un rapero uh -huh. que se quería meter o algo.
1: Oye, oye, Algo, pero era algo. Algo había ahí, ¿verdad?
6: Sí, pero cuando... Uh -huh. Pues sí, veo de repente en la sombra que se empieza a uh -huh. deformar y se transforma uh -huh. en, un, en un guajolote. Uh -huh. en un guajolote y se extiende sus alas y empieza a volar. Pero sí, sí. Yo, yo, yo muy asustado, o sea, no volteé para nada hacia atrás. Es más, cuando me metí a mi casa ni siquiera, me, me caminé de espaldas, no ni siquiera volteé para, por lo aterrado que estaba. Ya uh -huh. cuando se me quitó, se me pasó el susto, si sí tardé varios minutos en que se me pasara, voy y despierto a mi hermana y le digo que este, que el día que yo ya me regrese a mi casa, que es su casa también.
1: Muchas gracias, amigo.
6: Este, Ten cuidado, le dices a tu marido. Tu marido es de esos de, ¿cómo se llaman? Hay de los que no creen en esto de las brujas ni nada.
1: Escépticos
6: Escéptico, es escéptico su marido
1: Ajá. Le digo
6: Ese día, me quedé también ese día Porque su marido fue a trabajar y ya uh -huh. Regresó como a las 6, 7 De la madrugada, de la mañana más uh -huh. bien Le digo Dani, no te, no te espantes Bueno, de lo que Te voy a decir, no te espantes Trata de estar tranquila Pero, uh -huh. hay una bruja Rondando por tu casa
1: Ay, ay, ay
6: Me dice, ¿cómo sabes que era una bruja?
1: Porque uh -huh. le digo,
6: le digo, estaba en el techo, ¿ves uh -huh. que estaban, el, no viste que los perros estaban ladre y ladre? Y me dice, sí, le digo, pues uh -huh. me fui a formar porque estaban ladre y ladre, y veo una persona en el techo de la casa, y le bien. digo que se empezó a deformar y se transformó, fue un bajolote, o sea, no le vi bien la forma uh -huh. porque no, no volteé.
1: Eh.
6: Y se Eso tú lo
1: viste, mi amigo, tú lo viste.
6: Bueno, vi la sombra, ¿no? o sea, no lo vi directamente. La sombra,
1: sí, la sombra. Sí,
6: porque si no me haya subido el azúcar o me haya puesto mal.
1: Claro. Oye, mi amigo, y ese, ¿qué te iba a decir? Y obviamente este guajolote al que haces mención eh, rebasa, supera por mucho el tamaño de un guajolote normal. Era un guajolote más grande y más pesado. Sí,
6: era como el como más del doble de grande que uno normal sí estaba
1: Así es, sí. casi del sí, tamaño casi una, bruja, tamaño. ¿Era una bruja? ¿Qué, qué edad tenía el bebecito tamaño? que había acabado, eh, acababa de llegar a casa dónde ¿Eh? qué edad tenía la niña o el niño o apenas se iban a hacer no apenas
6: van a hacer no o sea creo que ya estaba
1: ro rodeando ah, bueno. la aquí no hay Sí, sí, no hay ningún problema porque todavía no hay bebé que perseguir.
6: No hay bebé, por eso le digo que el día que, no sea sé, a lo mejor no esté yo para cuidar mm -hmm. yo al, sobrí, al bebé o algo así, ya cuando Nato claro. le digo, ten mucho cuidado, porque le digo, bueno, ya pero, una bruja anda sí. rondando, viendo a, sí. que se va a llevar a tu bebé o algo así. Obviamente, pero
1: alguien, tanto, se pero... ¿Eh? alguien se va a quedar en tu lugar. Alguien se va a quedar en tu lugar. Ajá. Para, sí, sí. para cuidar a tu, ajá, a tu sobrinito, a tu sobrina. Es,
6: es niño, o sea, va a ser niño mi sobrina. Es niño,
1: va a es ser, ser niño, niño, perfecto, ya saben él. Ya saben ya lo ya que va a ser niño. Bueno, vamos a seguir esperando, mi querido amigo, que ojalá y no, eh, ojalá que nada más sea falsa alarma, que esa bruja que anda rondando por ahí se quiera llevar al pequeñito. ¿Qué tiempo falta para que nazca?
6: Como unos, bueno, ella dice que como unos Tres meses o cuatro meses todavía.
1: En tres meses. Perfecto. Ahorita no hay problema, no hay problema por eso. Ya después se tiene que tomar las medidas pertinentes cuando ya el bebé esté en casa ¿Verdad? y que obviamente debe haber alguien que cuida, que cuide a tu es tu hermana, ¿verdad? Es mi hermana. ¿Aló? ¿Sí ¿Me escuchas? Lo perdí, no lo escucho. Bueno. Bueno, bueno. tú Rubén? Mm, parece que lo perdimos. Parece, parece que mmm, se fue y, y pues ahí quedamos en el, en el asunto, en la eh, duda eh, que es lo que iba a pasar. Pero bueno, eh, todavía falta tiempo, ¿verdad? Para que lo hagamos, amigos 800 593 mil su programa historias del más allá márquele, márquele, regálenos una historia de esas bonitas y con mucho gusto ahí estaremos bien presentes. Bueno. Don Roberto? ¿Me escucha? Sí, ah, ya está. Yo pensé que ya te había sido, mi querido amigo. No, que sí, perdí Robert? de repente. Sí, este, pues, como le digo, bueno, a lo mejor. Ok. Puedes. Sí. Sí, vamos a esperar, mi querido amigo. Ya vamos a tomar las medidas cuando el bebé ya esté en casa.
6: Sí, Leo, o sea, ahora me va a tocar cuidar a, a mí de ella Así para es. que no le pase nada ni al niño ni a ella.
1: Por favor, sí, sí. mi querido amigo, es una obligación que tienes Y eh, sabemos de que lo vas a hacer muy bien Te agradecemos mucho tu llamada Amigo, gracias por haber llamado, ¿eh? Sí Álvaro, bueno, pasa sí. bonita noche, mi amigo Nos seguimos escuchando, ¿eh? Sí, hasta luego, don Rubén Buenas noches, mi amigo, hasta luego
5: Hola, señor Rubén y Carmelita Mi nombre es Taide Flores Y vivo en Azcapotzalco Mi historia sucede en una casa de Polanco Donde trabajo como enfermera Un domingo me encontraba haciendo un trabajo Que mi hijo tenía que entregar al otro día Aprovechando que mi paciente estaba dormida Recuerdo que extendía en la cama de la enfermera nocturna Mi material Era una cartulina y unas calcomanías En ese momento La cama empezó a moverse Y mi paciente se empezó a reír con voz cavernosa Llena de miedo recogí mi material Y me acerqué a mi paciente Pero ya estaba de nuevo dormida En otra ocasión, ahí mismo, estaba cubriendo el turno nocturno, así que me senté en el reposet que se encontraba en un cuarto. Dejé la puerta abierta para ver a mi paciente. Frente a mí había un enorme candelabro que sin razón alguna se empezó a mover. Enseguida miré a una mujer de uniforme negro con blanco en las mangas. Era uniforme de una emplada doméstica. Pero solo estábamos mi paciente y yo, pues hasta nos encerraban por fuera con una cadena y solo tenía un teléfono por si era necesario llamar a alguien. Es decir, no había podido entrar nadie a esa casa. Con mucho miedo me encomendé a Dios y como yo estaba bastante enojada y tenía mucho coraje porque ese día a mí no me tocaba trabajar, le grité fuertemente a ese ente, «¡Qué bueno que estás ahí! Porque no estoy nada contenta, así que aquí te espero». Inmediatamente, la figura se desapareció Y en toda la noche no me molestaron Y aquel candil no volvió a moverse más Quiero enviar un saludo a mi novio José de Jesús Ugalde Hasta León, Guanajuato Gracias por escuchar mi historia Dulces pesadillas para todos
0: Miedo y búscanos en Facebook como Historias del Más Allá. Historias del Más Allá. Activa las notificaciones y deja que el terror te invada noche tras noche.
1: Saludos, saludos, amigos, buenas noches, su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. Y la línea del terror sigue esperando a usted, a usted que nunca ha llamado al programa y que sin duda su historia es más que buenísima. Aquí lo vamos a estar esperando con mucho gusto. Eh, el saludo por acá tenemos, dice, para los adolescentes que están escuchando el programa. ¿Es es correcto? Sí, dice, sí, a ellos, a ellos con mucho gusto, les mandamos un saludo a todos los chavos, ¿verdad?, que dicen, sí, sí, nos encanta el programa, saludo Aldo Trejo, saludos con mucho gusto, Aldo, saludo por aquí, eh, me encanta, saludos desde Naucalpan, me encanta el programa me encanta ver el programa, el programa con mi familia, saludos que se encuentren muy bien por allá, muchas gracias, estoy tratando de descubrir los sucesos que me han pasado, pronto mandaré una narración que viví, te esperamos amigo, mi nombre es José Max Mujica, que pronto les mandaré algo, con mucho gusto, saludos a Carmelita y al señor Rubén, saludos a todos ustedes, a la familia López García, me gusta mucho su programa Dice saludos a carmelita está muy guapa atentamente omar perfecto mi querido amigo gracias completamente de acuerdo 800 tres mil es la famosa línea del terror por aquí tenemos ya tiempecito no yo creo que ya mejor nos vamos a la pausa chocolate no se está esperando recuerde que hoy tocan molletes con bueno Un salpicadito de tocino de chorizo o este qué más que más jamón pollito de todos frijol claro que sí con mucho gusto vamos a la pausa chocolate y volvemos a su programa historias del más allá en su tercera temporada
0: el miedo hecho historia regresa más pronto de lo que imaginas No tardamos No tardamos Este programa es un foro abierto a la comunidad. El sistema de radio y televisión mexiquense no se hace responsable por las historias que se narran aquí. Cualquier posible delito debe ser denunciado ante las autoridades correspondientes. Si consideras que has superado todos los miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta.
1: Estamos iniciando la segunda hora de su programa Historias del Más Allá. Gracias por su sintonía a Mexiquense Radio y la red de emisoras que acompañan a este programa. Saludos como siempre, les recordamos que a partir de las 12 de la noche con cinco minutos usted podrá ver el programa de Historias del Más Allá a través del canal 34.1 de Televisión Abierta. Échenos un ojito y háganos su comentario. Saludos y buenas noches. Por aquí mandamos un saludito para Ismael, Ismael Castillo y ella que se llama Atalia. Le mandamos un saludote, sabemos de que están escuchando el programa y les agradecemos mucho, muchas gracias. Bueno, pues eh, ya lo sabe usted, 500, eh, 800 primero, 800, 593 mil, su programa, historias del más allá. Con toda esa gama interminable De historias, de experiencias Que los amigos han vivido en carne propia Un saludo por acá, dice buenas noches Los felicito por su programa Llevo apenas lo que va de la cuarentena Escuchándolos y me parece excelente Los escucho desde San Diego Linares Toluca Por mi querida esposa Mariela La cual amo mucho y disfruto acompañar este su programa Historia del Más Allá, gracias ¿eh, amigo, gracias, espero me puedan enviar un saludito para Nashley, Yolot Nava de Sinacantepec Estado de México, por favor si es posible que sea hoy porque nunca se pierde su programa y hoy es su cumpleaños saludos, felicitaciones abrazote enorme para Nashley, Yolot Nava de Sinacantepec Mande saludos a Tecate, a la señora Marta Escobar, de su hija Viri, que diario los vemos por las noches, muy bueno su programa, saludos, eh, saludos, gracias por estar en sintonía, y sobre todo por enterarse de esas historias que resultan en verdad increíbles, eh, resultan muy aterradoras, Eh, muy perturbadoras y pues eso, a eso les puede pasar, solo a eso les puede pasar a los amigos amantes del género de terror a nosotros nos encanta este género, por eso lo hacemos y lo hacemos muy bien siga usted marcando su número el número telefónico la línea del terror 800-593-1000 A nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión, a usted le saludamos y le damos la más cordial de las bienvenidas a esta la segunda hora. Vamos a la siguiente llamada, vamos a empezar esta segunda hora con Fernando Trujillo que nos escucha en Acolman. Amigo Fernando, muy buenas noches. Señor Rubén, buenas noches. Eh, ¿Qué tal Bienvenido está? mi querido Fernando. Bienvenido amigo
7: Pues mire aquí les voy a contar un relato este, pero No es precisamente de terror es, okay. este, Todo lo contrario Es un relato pues yo creo que sería muy bonito
1: Ah muy bien book, Perfecto ¿eh?
7: Porque uh -huh. tiene que ver con Yo ya tengo prácticamente 51 años Voy a cumplir este, a finales de este mes 51 años de edad Muy bien Resulta que cuando yo tenía ocho años Este, uh -huh. tuve una experiencia pues sí sobrenatural pero muy agradable muy muy bonita porque resulta uh -huh. que eh, mi madre nos lleva de vacaciones este a la coutla a las uh -huh. de, balne de balnearios ¿no? sí estando ahí en ahí en los eh, en, en el balneario eh, resulta que eh, Mi madre rentó una alberca privada. Ya ve que hay hay albercas que se pueden rentar para exclusivas para familias, ¿no?
1: Sí, señor. Claro.
7: Entonces, este, pues rentó mi madre una alberca y pues iba mi madre, su padrino, mis, mis tres hermanos y yo, que soy el más pequeño de, de mis hermanos. Para esto, uh -huh. este, yo tenía de vuelo a repetir ocho años de edad y me pues en eso me tiro a la alberca, este uh -huh. por cierto el agua estaba muy cristalina, muy limpida, muy limpia y pues yo en mi inocencia este me tiro a donde está este yo por la reflexión de la, de la, de la luz de la de limpia del agua se veía muy muy bajito ¿no? pero realmente estaba hondo entonces pues, mm, me venté me a qué lo que susto Y, y resulta que la, la alberca en zonda tenía como tres metros más o menos de profundidad Híjole. y pues lo peor de todo del caso de que pues yo no sabía nadar
3: entonces mm, este, mm.
7: ya se imaginará no este me, me empiezo a ahogar este, sí claro me pues para esto no no se fijó nadie como todos andaban en su onda todos ahí claro. Pues nadie se fijó que yo me había tirado la alberca, al lo, a lo sobre todo a lo hondo. Y, uh -huh. este, y pues ya, ahora sí que analizando la situación, ya después de, de grande ya... pues me, me llegué a la conclusión que había, había tragado tanta agua que uh -huh. pues me fui hasta lo más profundo de la alberca. Hasta, ya estaba pisando la,
1: mis pies. Ahora sé que el piso... ¿no? ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? Uh -huh. Ahora pues, sé que el piso...
7: De la alberca. Sí, ya el piso de la, lo profundo de, uh -huh. de la alberca no sí sí y pues ahí viene lo interesante de este señor rubén que este uh -huh. pues estaba yo prácticamente ya agonizando uh
3: -huh. y
7: este y de repente empecé a sentir eh, una paz inmensa este ahí, eso es la parte bonita de la historia o sea no es no es de terror sino es muy agradable porque esto nunca lo voy a olvidar uh -huh. esto sí le puedo decir Ahorita tengo 51 años prácticamente Tenía ya 8 años este, Así llegué a los 90, 100 años Nunca voy a olvidar esta experiencia
1: Jamás después, mi amigo, después jamás de, Después
7: de esto, este, señor Rubén este, pues, eh, Le digo ya a punto de, yo creo de de morir Empecé a sentir uh -huh. una paz bien, muy agradable muy, uh -huh. la agonía de la, de, de, de estar muriendo, de estar estar ahogando, uh -huh. se, se quitó, de repente uh -huh. empiezo a voltear hacia todos lados, vi como, digo, tan bonito estaba la alberca, tan limpia, el agua, que se veía como entraban los rayos del sol, este, uh -huh. a, a la profundidad, ya se imaginarán, ¿no? una, un, una, un paisaje muy bonito adentro del agua, y en eso uh -huh. veo como a unos dos metros, como a unos metro y medio de, de mí, este, una, un punto de luz se aparece y se hace grande y toma la forma, ahí viene lo, lo, lo interesante, de un joven, de una persona, pero de pura luz, como una estatua. Este, uh -huh. Esta persona me se acerca hacia mí, me toma de la mano y me saca de la de, ahora sí que me, me lleva hacia, hacia arriba, ¿no? Para esto uno de mis hermanos se avienta a sacarme, ya se dan cuenta que estaba yo ahí aguándome pero pues yo estaba prácticamente afuera. Entonces, uh -huh. este pues esta experiencia, este, este ser lo que haya sido, me, me, me salvó de morir. el eh, eh, raro está en que no no solamente lo vi cuando tenía ocho años, sino también cuando cumplí nueve años, un año después, lo volví a ver, yo uh -huh. estuve en un internado este, militarizado, Y este, uh -huh. recuerdo que en ese internado este, vimos un amigo y yo como un año después de esa experiencia de Borda Petir eh, Vimos uh -huh. un, un, un íbamos caminando entre los árboles de, de, la, de los jardines del internado Y vimos uh -huh. como un pajarito, un polluelo de hecho, no todavía ni le salían las plumas Se cae de un árbol, de un nido, más bien de su nido, y pues se mata, ¿no? pues sí, lo claro. Vimos, lo recogimos uh -huh. Pedimos, ahora sí, que como dice dice vulgarmente, cristiana sepultura. Y uh -huh. en la noche, este cuando ya durmiendo, este se me aparece esa persona, la misma que en un uh -huh. año antes me había salvado la vida. De, uh -huh. de hecho, me estaba acariciando la mejilla con su mano. Uh
3: -huh. La
7: palma de su mano me estaba acariciando la mejilla. Como si me estuviera velando el sueño, ¿no?
3: Sí.
7: Este, y eso fue lo que me despertó. Entonces, lo veo... Uh -huh y este y bueno lo mismo o sea yo sé que si hubiera sido un ser de oscuridad me hubiera dado
3: miedo uh -huh.
7: pero al contrario una paz que no se imagina yo creo que en mi vida he sentido o he vuelto a sentir una un ambiente de una paz increíble no que no se puede describir con palabras y claro, pasar, claro. este apenas tiene como ocho años uh -huh. que yo dije ya no vuelvo a ver esta experiencia este, este ser no Y pues Ajá. no sé, eh, pues yo aparte de mis negocios me dedico como altruista para animalitos que, que quedan abandonados en la calle y ahora sí que me, me duelen el alma ver animalitos así y este pues yo uh -huh. los recojo y les doy así, lo les, les consigo un hogar, pero en una ocasión hace ocho años eh, iba llegando a su casa de usted y para... Gracias. a la unidad habitacional donde, donde vivía en aquel entonces allá por Copticlan. Este, iba pa, tenía que pasar por un lote baldío enorme, ¿no? Y pues, uh -huh. precisamente iba llegando a su casa, pasando por ahí, y, este, y veo un perrito ahí comiéndose el cadáver de un perro muerto. Oh,
1: entonces, ¡Canibalismo! Es, sí,
7: pues prácticamente por, era tanta su hambre ¿Verdad? que, que el pobre Mucha hambre, entonces, claro. pues, este, pues, Comiendo lo que encontraba, ¿no? Y pues encontró el cadáver.
1: Dios. Eh.
7: Y para eso pues yo me acerco al animalito. Le, le, llamo, lo levanto al perrito, digo no mira yo te llevo a mi casa, te tendré te comer algo bien, no esto, y te baño ¿no? y te pues te consigo un hogar entonces claro. este pues ya el, lo extraño del caso es que la, este perrita, esta perrita yo le puse el nombre Xyomara, este uh -huh. pues no <ríe> No era mansa, ¿eh? era bien agresiva, pero conmigo, cuando Uf. yo la levanté de, de quitarla de lo que ella consideraba su alimento, para nada me atacó, uh -huh. ni me gruñó, ni nada, o sea, así bien dócil, ¿no? Entonces, ya uh -huh. me la llevo a su casa de usted, en aquel entonces, digo, allá por Cotitlán, entro entonces, a, sí, a, a la casa, este, la meto al baño, la baño, uh -huh. ¿sí? Porque pues, obviamente, pues, de vivir en aquella estaba muy sucia. Y, este, uh -huh. y le digo permíteme tantito voy salido voy a salir del baño voy a la recámara por una toalla espérame aquí <coughs> este en eso estaba cuando cuando este pues me salgo del baño y la perita ahí esperándome adentro del baño no dejo la puerta uh -huh. abierta del baño eh, no la cerré este y, y caminé como le gusta unos cuatro metros afuera de la puerta del baño y este uh -huh. y algo me hace voltear este señor Rubén y uh -huh. cuando volteo veo a la perrita viéndose viendo hacia arriba estaba exactamente ahí parado la misma persona que me que me salvó la vida cuando tenía ocho años eh, igual uh -huh. todo le vuelvo a repetir un ser del digamos que de luz es como una estatua pero de pura luz no una luz pegadora uh -huh. sino una luz muy extraña no como digamos como de un poco de estos de led <coughs> pero todo uh -huh. blanco ¿eh? y este y viéndola sí. este ser viendo a la perita no me estaba viendo a mí viendo a la perita y lo, lo chistoso es de que yo dije bueno pues, a lo mejor es una visión lo veo ya nada más ya nada más veo esto pero no la perita lo estaba lo estaba viendo y le movía la colita pues para esto se desaparece y ya no lo volví a ver no
3: uh -huh. y, y
7: pues ya platicando con, con gente que pues que que tiene experiencias de, de tipo
1: paranormal paranormal dicen, claro me
7: dicen uh -huh. que esto era, un, esto era un ser de luz un ángel ah, muy o sea, bien no, lo, no, la verdad yo nunca lo vi con alas ni, uh -huh. sino como una persona de hecho como un joven como uh
1: -huh. un tatuado común como, y así, corriente si sí, se, como se puede decir tatua, así ¿no? griego, uh -huh. más o menos
7: Pero todo de luz, todo, desde pieza a cabeza, cabello, uh -huh. ropa, manos, todo. Claro. Y, y esa es la experiencia que tuve, digo, eh, la primera vez a los ocho años, la segunda vez a los nueve, y la tercera uh -huh. vez hace como ocho años, te hablas, cuando tenía como
1: cuarenta y tres años más o menos. Más o menos, qué buena.
7: Y pues qué claro, buenas historias,
1: no, mi Fernando, ¿sí?
7: Sí, no fue una experiencia así de terror, así al contrario, fue muy bonita, uh -huh. ¿no? Y ¿Sí? nunca, lo voy a repetir, nunca se me va a olvidar. Me dicen Ajá. mis conocidos, eso es, eso es muy bonito porque todos cuentan cuentos de terror y se
1: les uh -huh. apareció
7: la llorona y, y cosas de ese tipo, pero esto este tipo de experiencia no cualquiera lo tiene.
1: Ah, así es, mi querido amigo, y lo, lo, privilegiado y lo, entre todos, ¿verdad? Pues,
7: y no, y lo, lo, lo extraño es de que me prácticamente me salvó de morir ahogado, ¿no?
1: Afortunadamente tenemos, eh, bueno, ya hemos escuchado la historia, mi querido Fer, eh, mi querido Fer, y pues sí, eh, cosa que te agradecemos mucho, síguenos contando historias más adelante, amigo aquí en el programa Historias del Más Allá.
7: Cómo no, espero que les haya gustado mi relato y espero volver a comunicarme con ustedes para volver a contarles tus pues, experiencias, porque ahora verá que así ya para concluir, este pues yo eh, soy muy sensible para para cosas sobrenaturales. En este Perfect. caso les platiqué lo de esto del ángel, de este ser que me salvó. Pero, muy bien. pero pero también he visto cosas de lo de lo más común ¿no? que la llorona y cosas así
1: muy bien nos sigues llamando por favor mi querido Fer fue un placer con tenerte gusto, con nosotros esta, esta noche amigo
7: un saludo eh que le vaya muy saludos igualmente usted,
1: ¿eh? gracias gracias mi amigo buenas noches Vámonos amigos, su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense. Seguimos como siempre presentando muy buenas historias como las que hemos escuchado esta noche para todos ustedes. Acorde a la invitación, ¿tiene usted algo que platicarnos? ¿Le gustaría compartir alguna historia? ¿Le gustaría estar cerca de los amigos historiomaníacos e historiomaníacas? aquí le vamos a estar esperando en el momento que usted se decida nosotros con mucho gusto tomaremos sus datos saludo para Jorge Alberto Marroquín de Morelia, Michoacán a Bernardo Alejandro Bautista a Randall Cerquera a Raúl Vargas Carmen Aceves la familia Soberanes saludos a Carmelita y saludo también para nuestro amigo Isaac Terrón, que se dieron cita, o están de hecho escuchando el programa a través de Facebook Live 800 593 mil. vamos ahora con otro caballero de la Ciudad de México, se trata de Víctor Herrera, Víctor buenas noches.
4: Hola, buenas noches, antes que nada pues una felicitación a todo Eh, la gente
7: que compone el programa la verdad gracias, es los amigo. programas que realmente eh, pues independientemente de las circunstancias que se dan pues se meritan el ¿Sí? ir con el profesionalismo,
1: hombre muchas gracias mi querido amigo, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque si no como dicen por ahí la casa pierde verdad sí Sí, la verdad,
7: sí. Ah, y más que nada, bueno. que okay, al bueno. menos este ya no hay limitaciones eh, en estos tiempos actuales,
1: ¿no? Ya no, mi querido amigo, ya no. Al principio sí decíamos, bueno, ¿y cómo diablos? <risa> Haciendo uso de esa palabra para que le dé un cuadrito importante al programa. ¿Cómo diablos vamos a hacer el programa si ya no nos permiten el ir a trabajar a las instalaciones el sistema de radio y televisión mexiquense, ¿cómo lo claro. vamos a hacer? Mira, muy sencillo, ya lo estamos haciendo, y haz de cuenta, mi querido amigo, que, eh, Víctor, que eh, haz de cuenta que estamos en el estudio, tenemos Exacto. toda la capacidad para llevarlo a hacer y mira, te has dado cuenta de ello, ¿verdad?
7: Eso es este, lo mágico de, es. de la radio, ¿no?
1: Que, Así es, que no claro puede, que sí.
7: Que abre las mentes al más allá.
1: Exactamente, mi querido amigo, muy de acuerdo al programa.
7: Exacto, mira, pues este quiero Venga de ahí, una una de las tantas anécdotas que la verdad me, me ha pasado, incluso me llamó mucho la atención eh, a tal grado de que pues he tratado de sacar pues algo de, de investigación particular sí, y aparte sí. con apoyo de aparte con apoyo de Pues gente preparada en el tema Y, sí. y en una de ellas eh, En particular que me marcó mucho y, y que realmente fue la que me marcó eh, Estamos uh -huh. hablando de hace Aproximadamente hace como 22 años uh -huh. eh, pues eh, Era muy muy chico en ese tiempo Y uh -huh. eh, yo vivía ahí por la Roma eh, uh -huh. Obviamente pues la colonia También ha, ha ayudado mucho a, a que haya ese tipo de historias Porque... Pues okay. ha mucha gente que ha tenido contacto Pues uh -huh. con el más allá se puede decir ¿no? Y en particular uh -huh. en mi caso eh, Pues se dio En que yo tenía Un, un amigo eh, uh -huh. el cual este, Vivía eh, Ahí en un edificio precisamente Por una Por este Calle de Chiapas
3: Chiapas sus papás, uh
7: -huh. ah, sus papás eran Porteros de ese edificio Eh, uh -huh. y, y bueno, pues como niños eh, nos poníamos a jugar eh, en los pisos realmente la mayoría de esos pisos pues se utilizaban para oficinas eh, para bodegas, porque tenían pues obviamente la lo que es el, el edificio y cargamento pesado entonces nosotros nos poníamos uh -huh. a jugar fútbol eh, nos poníamos a jugar a escondidillas y todo ese tipo de cosas y eh, De un, un momento a otro, eh, nosotros pero sí estábamos jugando y de repente las computadoras se prendían. En uh -huh. pandemia, existían las empezaban las computadoras, eh, el archivo uh -huh. muerto de las oficinas y escuchábamos que se reían cuando nosotros estábamos jugando y pues la verdad si sí nos asustábamos mucho a tal grado pues, que íbamos corriendo ahí en el, en el cuarto donde ellos dormían. Entonces así estuvo pasando mucho tiempo hasta que aprendimos realmente a convivir con, con ese ente, por así decirlo. Y, y de, después resulta que eh, llega, porque
8: no vivía con nosotros, bueno, en ese tiempo no vivía con ellos, su hermana llega y en un lapso más o menos de un año, una niña
7: sana y todo, pues empieza a sentirse mal. Eh, nosotros eh, sentíamos que realmente pues el ente se estaba apoderando de ella a tal grado que llegó pues al hospital y a los tres cuatro meses pues falleció mm. ya después investigando bien pues resulta que las personas que antes vivían eh, el papá golpeaba mucho al niño a tal grado pues que lo mató ahí en ese edificio oh. mm -hmm. Sí, así nos tocó, después de ese tiempo pues la verdad yo ya no quise seguir lo que escuchaba que me decía mi amigo es que la uh -huh. mamá pues se sentaba en las escaleras ponía una vela y se ponía a contarle cuentos a él
3: uh -huh.
7: y hasta la fecha pues eh, la persona sigue viviendo ahí
1: ah mira a pesar de los pesares mi querido amigo, a pesar de lo que ha sucedido él sigue pues viviendo ahí y soportando cosas de las que posiblemente no te ha contado,
7: claro sí realmente sí es uh -huh. este, digo es una de las experiencias que he tenido y pues no descartamos esa parte de, de que pues la persona,
1: el ente quería posesionarse del cuerpo hasta donde Así se ha descendido, ¿Sí? sí buscaba un cuerpo y pues decidió ¿verdad? Eh, ...lo que tomó como por decisión... ...él consideró que fue lo más... ...lo más cercano a la realidad... ...pero mira... ...siempre, siempre se ha de... ...se ha de teñir... ...ese... Eh, ...este tipo de cosas... ...que no son nada agradables... Sí. ...y que no se le desean... ...ni al peor enemigo...
4: ...no, la verdad... Eh, la, ...todavía
7: alcancé yo a ir dos veces... ...ahí al hospital... A verla y no realmente algo indescriptible, la verdad.
1: Qué triste, mi querido amigo. Horrible una posesión demoníaca. O sea, los que no hemos sido testigos oculares de este evento, de esta situación. Pero lo hemos visto en videos, lo hemos visto en fotografías, en programas de televisión, de investigación... Y sí, la verdad que es algo muy, muy fuerte Que no se le recomienda a nadie
4: Sí, y más que nada eh,
7: Independientemente yo creo que Como, como lo comentas de, En el sentido visual Pero el hecho de estar uh -huh. cerca y, y, y convivir con esa persona O sea, lo que es el sentimiento Es algo que no se puede explicar Porque no, no es algo tangible No es algo visual No es algo que se cuela tan fácil, ¿no? Es, es algo ¿Sí? pues, que le llamamos aura o no sé, pero es algo que a lo mejor el cuerpo humano no está tan acostumbrado a, 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 a convivirlo
1: ¿no? Uh -huh. sí, no está acostumbrado a vivir exacto o convivirlo, no. esto se sale de toda la realidad de toda lógica, mi querido amigo y pues bueno, dice uno lo vi, yo fui testigo de esto, y pues bueno este tipo de eventos no se me va a olvidar nunca parece que lo estoy viendo aún, y eso que ha pasado ya tiempo.
3: Claro, claro, uh
1: -huh. claro. Así es, mi querido Víctor, pues muy interesante tu aporte al programa. Víctor, te agradecemos mucho que nos hayas llamado, amigo.
7: No, desde que, y nuevamente, pues agradeciendo, y si tengo oportunidad de, de volver a marcar, pues
4: la verdad, ahí voy a estar
1: amigo, aquí te vamos a estar esperando muchísimas gracias, un saludo a la familia y que pase bonita noche mi amigo,
7: igualmente cuídense, saludos Yo gracias, gracias, a Susana sana distancia dicen por ahí,
1: así es por supuesto mi amigo, gracias Víctor, hasta luego, buenas noches buenas noches Haciendo corte de estación para ustedes amigos en su programa Historias del Más Allá Vamos a la pausa, regresamos rápido a Historias del Más Allá en su tercera temporada
0: El miedo hecho historia Regresa más pronto de lo que imaginas contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta.
1: Amigos, amigas, muy buenas noches, ya la recta final de su programa Historias del Más Allá. Por aquí mandamos un saludito para Diego Rodríguez de Argentina, saludos mi querido Diego. Saludos también para Fer Car, -Car. un saludo por, con mucho cariño para Rubén García Castillo y Carmelita Peña Vargas. Hola, ¿qué tal mi querido Fercar Car, Saludos y gracias, muy buenas noches el número telefónico la línea del terror donde usted se puede poner en contacto con nosotros es el ochocientos quinientos noventa mil quinientos perdón ochocientos quinientos noventa mil y con mucho gusto aquí estaremos atendiendo su llamada vámonos con La siguiente historia de la noche es Efren Terrón desde Toluca, Estado de México, capital del Estado de México. Buenas noches, Efren, bienvenido, amigo.
8: Buenas noches, señor Rubén, un gusto platicar con usted.
1: Igualmente, mi querido amigo, ¿cómo le fue el día de hoy, Efren?
8: Pues bien, de aquí en
1: la cuarentena, aguantando. En casita, ¿verdad? Bien resguardado. Así es. De hablar. A seguir, no eres el único mi querido amigo Tenemos mucha gente Estamos como, como tú Porque apreciamos mucho El valor de la vida sí, eso, ¿Qué eso nos vas a platicar que mi importante. querido amigo?
8: Pues mire Tengo tengo una historia De, de hace unos 10 años ¿Sí? Que me pasó a mí
1: Sí, ¿qué pasó?
8: La familia de mi mujer Tiene la costumbre De ir a, a Chalma cada año Muy bien Entonces, este, fue la, no, tiene más de 10 años, tiene como 16 años, algo así Muy bien eh, Era la primera vez que yo iba después de muchos años, cuando cuando fui niño uh
3: -huh.
8: eh, Me tocó trabajar ese día, ellos adelantaron Yo me fui uh -huh. un sábado como a las 5 de la tarde de aquí de Toluca uh
3: -huh.
8: Entonces, este, pues ahora sí tiene el camión, ¿no? Se puede decir sin el camión, uh -huh. todo iba bien eh, agarró su ruta Ocoyoacac Santiago Tenguistenco uh -huh. eh, se tardó mucho tiempo en llegar ahí a, ahí a Santiago
1: uh -huh. y, ¿Y se eso se por qué mi amigo
8: eh, pues porque ahí en la en la terminal de Santiago Tenguistenco había como un evento o algo así ah, Entonces,
1: ya. Pues, eso fue. hizo que se retrasaran todas las salidas Exactamente
8: Llegamos mm, allí a Santiago mm. como a las 7 de la noche
3: mm.
8: Y se tardó mucho Se tardó como una hora pues, una, feliz, bueno. una
3: hora mm, pues, pues
8: es normal, ¿no? Yo yo sí, me imaginé sí. que Era una situación normal
3: uh -huh.
8: Bueno, pues ya este, Pasó un ratito Salió el camión Salió lleno En Ocuilan, es sí. un, un municipio de aquí Del Estado de México Bien. ya pertenece o es el municipio donde pertenece chalma
1: chalma, okay, uh -huh. perfecto.
8: chalma sí, y ya este sí. llegamos a oquilan y toda la gente se bajó uh
3: -huh.
8: yo era el único que iba hacia chalma uh -huh. este entonces este yo yo me di cuenta de que se subieron amigos del, del chofer del camión Uh -huh. y empezaron a tomar así, ahora sí que en el, oh. en el camino empezaron a tomar ¿no? a
3: oh, ahora
8: sí que empezaron con el con el guateque no era acá era sí, sí, ¿eh? claro. el último día uh -huh. ¿no, uh -huh. este y llegamos ahí bueno para la gente que no conoce llegamos a la huehuete que es un lugar muy muy conocido de ahí de, de esa zona es uh -huh. donde nace supuestamente el río de Chalma Okay. Este y me dice, me dice el chofer, dice, ¿sabes qué dice? Ya no te puedo llevar hasta Chalma.
3: Ah, pues aquí te quedas. Ah.
8: Y pues uno, como uno qué hace, ¿no? Pues eh, eran las como las diez, diez y media de la noche Le digo, bueno, pues, ¿qué quieres que haga, Rigot? Tú me dijiste que me ibas a llevar a Chalma. Claro. Pues, pues no, dice, ya te quedas aquí. Bueno, ya, total, ¿no? Ahí me dejó. Uh -huh. este, todavía de lo que de lo que llevaban ahí en, en su camión todavía me regaló una cerveza
1: oh <risa> bueno aquí, ¿no? no estuvo ¿no? tan mal el, el, el pues, cortón
8: pues sí no estuvo tan mal el cortón exactamente ya me, <risa> m, me bajé, estuve ahí en el en, en el agüehuete pues digo que hago no conozco por acá
1: claro Ajá.
8: y agarré y este Pues me esperé un ratito, ¿no? Ahí ya pues, dije, pues, ¿qué hago? Me tomé mi cerveza, me fumo un cigarro.
1: Excelente.
8: <ríe> y este, y ahora sí, como quien dice, pues agarré valor, ¿no? Para, uh -huh. para empezar a caminar, pues ya de noche, ya Uf, no se ve nada. Cuánto,
1: ¿cuánta distancia calculas tú, amigo, que faltaba para llegar a Chalma?
8: Pues fácilmente unos tres kilómetros sobre la
1: avenida. Ay, Dios. Sí, sí, sí.
8: En, en, en tiempo, en tiempo de caminata, pues como unas dos horas, yo creo. Hay más o menos uh -huh. al Y entonces, este, pues ya agarré y dije, bueno, ya me voy, ¿no? Y empecé a caminar. Caminé como unos veinte minutos. Ahí iba, sobre la, sobre la orilla de la carretera. Uh -huh. Y en eso, este, hacia adelante como unos cincuenta metros vi una silueta de una persona que iba caminando era una persona así pequeña, o sea, digámoslo, o sea, chaparrita, ¿no?
1: Sí, digamos eh, con dirección a donde tú ibas, no, es Ajá, dirección sí, contraria di no, a donde tú venías. En
8: dirección uh -huh. a, hacia donde yo iba, porque el camino es hacia abajo, o sea, la carretera sí, sí. Que, que camina hacia uh -huh. es hacia abajo. Uh -huh. Entonces la, la alcancé, alcancé a esa persona. Uh -huh. Yo llevaba un teléfono eh, con, con lámpara, pues me iba alumbrando el camino.
1: Claro, claro. Uh -huh.
8: Era, era un, un teléfono de los antigüitos. Pues. Bueno, Ahora sí que ya, los que vivimos en ese tiempo sabemos de lo que hablamos, ¿no?
1: De los del principio, vaya.
8: Sí, de los del principio, exactamente.
1: Esa. Uh -huh. Y llegué,
8: llegué con ella porque era una señora, era una, señora, era una, era una viejita, oh, ya madre. una señora grande se puede decir. Y me saludó, yo la pasé y me saludó. Y, y me dijo, este, ¿hacia dónde va, joven? Le digo, pues voy aquí a Charmita nada más que ya se me hizo tarde. pues Ya le platiqué la historia que... que el camión me había dejado allá y que tenía que caminar. Y me dice, yo voy para allá también. Le digo, ¿y qué hace aquí tan solita? Le dice, pues es que yo vengo de aquí, de Ocuilan. Dice, voy a vender mi pan a Chalma. Uh -huh. Y, este, y pues yo caminé, ¿no? Pues uno. Dice, pues no? Ya seguí caminando uh -huh. como unos 10 minutos y reaccioné. Uh -huh. Y le dicen le ayudo a cargar su, su bolsa. Llevaba... Su bolsa. Uh -huh. No, bueno. Era, eh, yo atrás llevaba su flurreboto con su canasto de... Llevaba una canasta. Uh
3: -huh.
8: Y me dice, luego que, que me había dicho que llevaba pan y me dice no joven ¿cómo cree, dice yo la puedo cargar, dice yo yo llevo mucho tiempo haciendo esto digo mm. no permítame ayudarle ya nos vamos por ahí yo la yo estoy más fuerte estoy mm. más joven y todo ¿no? mm, claro. y ya, la, ya, ya la este ya la ayudé bien me cargué su me cargué su carga y nos fuimos caminando hasta chalma
1: no era muy pesada la bolsa,
8: no pesaba nada
1: perfecto Muy no bien.
8: pesaba nada, era, era un era un de esos con los que meten las tortillas.
1: Ah, ya, 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 ya. Sí, Relleno de
8: pan. Yo lo vi. Muy
1: me bien. Lo uh -huh.
8: y pensé que pesaba y no.
1: Sí, exactamente, una... que te dificultara no el trayecto a donde iban. Exactamente. Una uh
8: -huh. una situación que yo me di cuenta cuando iba caminando junto a la junto a esa señora es que nunca levantó su cara, o sea, llevaba su rebozo. Y tapándole su cara y no este no le vi no le vi nunca nunca el rostro así completamente y me platicaba y me decía y me contaba historias de su pueblo que que ahí, ahí habían pasado cosas de la revolución y todo eso y dije bueno estamos en en el 2000 se puede decir no
3: tiene esta, uh
8: -huh, uh -huh. uno entre sí pues decía pues, esta señora tiene más de 100 años o qué uh -huh. Entonces, pues, este, llegamos a, llegamos allí a Chalma, hay una, hay una avenida muy, muy grande donde se ponen todos los negocios que venden los dulces, las frutas y todo eso, uh
3: -huh.
8: eh, en la avenida en la que bajamos, este, pasaba exactamente justo frente del panteón, uh -huh. es un panteón muy bonito, se, se ve de fuera, es muy amplio, uh -huh. Como a unos 20 metros de que llegáramos a la puerta del panteón. Uh -huh. Me dice la señora, sabes qué, hijo, dice, te agradezco mucho el favor que me hiciste. Yo aquí me quedo, aquí me voy a poner mi puerta. Ya le digo, bueno, pues está muy bien. Muchas gracias por acompañarme y por por la plática.
3: Uh -huh
8: agarré y agarra y me dice este, sabes qué, hijo dice se lleva de dos panes de los que traían en su canal mm. de los que yo cargué sí, sí, sí. Uh -huh. y ya agarré y se los tomé y caminé como unos tres o cuatro metros uh -huh. y volteé y ya no estaba oh. Para esto eh, es un es un pasillo donde está todo cerrado, o sea, hay locales de un lado y del otro y no había para dónde se fuera y fue lo que se me hizo raro. Y ya en ese momento fue cuando sentí miedo y, y pues yo era la después de, de muchos años era la primera vez que iba a Chalma. Yo fui de infancia,
3: uh -huh. Uh -huh. entonces
8: este se pues agarré y dije bueno ¿qué, qué está pasando y ya agarré y que me voy bien duro. Me voy bien duro para la iglesia dice pues, Por aquí tengo que llegar Y me fui Ya uh -huh. este sí sentí como un escalofrío o, o algo así porque No había donde se escondiera la señora O donde se dónde se metiera uh -huh. Y ya este bajé, bajé hasta la iglesia Y ahí estaba la familia De mi esposa Llegué, ya llegué y ya llegué y para eso eran como las doce de la noche o ya pasaban de las doce uh -huh. pasaban de las doce y este y llegué y le platicé a mi sobro le digo sabe qué? le digo este... pues que así y así lo que me pasó no pues llegué y la señora me acompañó y todo eso y me dice ¿sabes qué? Dice, esa señora que te encontraste en el camino era un difunto y yo me quedé paralizado me quedé así frío, o sea seco me quedé y me dice, ¿sabes qué? Dice, dale gracias a esa señora que te, que te encontró en el camino porque ella claro. te vino cuidando
1: sí, sí definitivo, no te pasó nada
8: ella me cuidó y llegué hasta allá y pues hasta el día de hoy me recuerdo y Créeme que no lo puedo creer,
1: ah, todavía es? Todavía no, ¿verdad mi amigo? Como que todavía, todavía no no terminas por eh, procesar esta experiencia vivida Todavía no Así sí, es, es mi querido Mi
8: estupenda.
1: querido amigo, lo bueno que llegaste con bien a casita La familia te estaba esperando Estaba angustiada, estaba preocupadona porque no llegabas, llegaste ya muy tarde pero ya después de haber explicado eh, el motivo de tu tardanza de tu retraso pues entonces ya te dieron su punto de vista y dijeron esta señora te vino cuidando todo, todo, todo el santo camino así es Qué bueno Qué buena historia mi querido Efraín gracias por habernos llamado mi amigo aquí a tu programa historias del más allá algún saludito sí un saludo
8: este, especial para mi hijo se llama Isaac Terrón,
1: ah igual, igual que su señor padre, ¿verdad? Sí.
8: y también para mi hija se llama Fátima Terrón nos están escuchando aquí en Toluca, Estado de México,
1: muy bien, saluditos mi querido Efraín, saludos a toda la familia y nos seguimos escuchando aquí en el programa
8: Ojalá y así sea, muchas gracias Un, un gusto platicar gracias,
1: con usted, Igualmente, quedo a tus órdenes Mi querido Efraín Terrón de Toluca Buenas noches
0: Anda No tengas miedo Y búscanos en Facebook Como Historias del Más Allá Historias del Más Allá Activa las notificaciones Y deja que el terror te invada Noche tras noche
1: Este arroz ya se coció, queridos amigos... ...llegamos a la parte final de Historias del Más Allá... ...que rápido se nos fue el programa de esta noche... ...bueno, la noche anterior, todas las noches... ...uno la pasa muy bien con esas historias... ...que los amigos historiomaníacos... ...hoy extrañamos mucho una voz femenina... Una mujercita que nos haya contado alguna historia mañana con mi compañerita y amiga Carmelita Peña. Seguro que vamos a tener, ¿verdad? Voces femeninas y mezcladas con eh, voces masculinas. A nombre del staff de lujo que hizo posible esta transmisión, Carlitos Ayer está Carlitos Gutiérrez en la producción. En los controles estuvo Jesús Martínez Chuchito. En la continuidad Francisco Díaz Paquito. En este micrófono Rubén García Castillo. Acorde la invitación mañana, ya lo sabe usted, 10 de la noche en punto. 10 de la noche en punto. A través de todas las frecuencias de Radio Mexiquense tendremos la oportunidad de escuchar una emisión más. Gracias también a Carmelita Peña en la información y divulgación de este programa. Pasen ustedes bonita noche, descansen, aparten estas historias de sus sueños porque sus sueños son muy importantes. Y Les digo de una vez por todas, váyase usted acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches.
0: preguntas ¿Qué es el miedo? Miedo es lo que esta noche no te dejará cerrar los ojos, pues cuando intentes dormir escucharás voces del más allá susurrando en tu oído Para otra dosis de terror, regresa mañana, en punto de las 10 de la noche. Historias del
3: más allá.